0: Hallo und herzlich willkommen zum Catch-the-Numbers-Podcast, deinem Prüfungsvorbereitungspodcast, der dir hilft, dich auf der Mathe-Abitur vorzubereiten. Und heute möchte ich die letzte Folge, in der es darum ging, was ein Vektor überhaupt ist, noch ergänzen mit ein bisschen noch Verständnis und mit ein paar Grundbegriffen. Und das erste, was ich auch schon angesprochen hatte in der letzten Folge, ist der Begriff Gegenvektor. Der Gegenvektor ist immer der umgedrehte Vektor zu einem Vektor. Das heißt, du läufst dann einfach nur in die umgedrehte Richtung. Die Pfeilspitze ist einfach nur auf der anderen Seite von dem Vektor. Und in den Zahlen verändert sich, verändern sich einfach nur die Vorzeichen von dem Vektor. Ja, Also wenn du einen Vektor gegeben hast, äh, sagen wir mal den AB-Vektor mit den Koordinaten 9, 5 und minus –1 die du dann irgendwie ausgerechnet hast oder die du schon gegeben hast. Wenn du dazu den Gegenvektor machen möchtest, musst du überall einfach nur die Vorzeichen umdrehen. Und daraus wird dann der Vektor BA und der hat dann die Koordinaten minus –9, –5 und 1. Ich habe überall einfach nur die Vorzeichen umgedreht. Das kannst du auch gerne mal bei einer Aufgabe testen, wenn du dir kannst du auch einfach zwei Punkte ausdenken und stellst mal beide Vektoren auf, einmal den normalen Vektor, also der quasi von dem einen Punkt zum anderen geht, und dann stellst du noch den Gegenvektor auf, der quasi in die andere Richtung verläuft. Und dann rechnest du einfach mal die Koordinaten aus und dann wirst du sehen, dass sich nur die Vorzeichen umdrehen. Also, wenn du die Richtung eines Vektors umdrehen möchtest, dann ändere einfach alle Vorzeichen und schon hast du den Gegenvektor. Der zweite Grundbegriff, den ich heute mit dir besprechen möchte, ist der Begriff Ortsvektor. Vielleicht hast du es schon gehört. Ein Ortsvektor ist ein Vektor, der fängt im Koordinatenursprung an. Und zwar kannst du dir vorstellen, Vektoren entstehen ja einfach irgendwo im Raum und man kann sie überall hinschieben, wo man sie hin haben möchte. Und du kannst jetzt jeden Vektor nehmen und einfach mit seinem Anfang in den Koordinatenursprung schieben. Und dann hast du aus jedem Vektor einen Ortsvektor gemacht. Das Dritte, was ich mit dir heute gerne besprechen möchte... Ist jetzt nicht unbedingt ein Grundbegriff, aber es ist so ein bisschen, geht ein bisschen ins Verständnis noch rein, was die Zahlen von einem Vektor überhaupt bedeuten. Du hast ja drei Koordinaten bei einem Vektor. Sagen wir mal, nehmen wir einfach mal die von dem Vektor vorhin. Wir haben den ähm, AB-Vektor mit den Koordinaten 9, 5 und minus 1. Diese Zahlen sind natürlich nicht nur irgendwie da, sondern die haben auch eine Bedeutung, und zwar bedeutet das, dass du diesen Weg laufen musst, wenn du vom Anfang vom Vektor in die Pfeilspitze kommen möchtest. Du musst sozusagen vom Anfang von diesem Vektor neun Schritte in die x-Richtung laufen, dann musst du fünf Schritte in die y-Richtung laufen und minus ein Schritte in die z-Richtung also nochmal mit den Richtungen im Koordinatensystem, neun Schritte musst du nach vorn laufen, fünf Schritte musst du nach rechts laufen und einen Schritt musst du nach unten laufen, damit du dann in der Pfeilspitze von dem Vektor landest. Das bedeuten diese Zahlen. Die Zahlen sind einfach der Weg, den du durchs Koordinatensystem laufen musst, damit du vom Anfang zum Ende des Vektors hinkommst. Und das kann man eben ganz gut sehen, wenn man die Vektoren in den Koordinatenursprung schiebt. Dann ist auch, dann ist ja der Anfangspunkt im Koordinatenursprung im Punkt 0, 0, 0. Und wenn man damit den Vektor aufstellen würde, dann hätte man nur den einen Punkt, in dem man den, diesen Vektor reinschiebt. Und dann ist dieser Punkt, wo man den Vektor reinschieben muss, gleichzeitig sind es dann die Koordinaten für den Vektor. Ja, also hier bei uns wäre das dann der Punkt. 9, 5 und minus 1, den würdest du dann im, Koordinaten im Koordinatensystem einzeichnen und würdest dann den Koordinatenursprung einfach mit diesem Punkt verbinden und hättest dann auch diesen Vektor direkt. Einfach nur an einer anderen Stelle im Koordinatensystem. Aber es ist genau der gleiche Vektor, als wie wenn du den zeichnen würdest, wenn du den Punkt A und den Punkt B zeichnest, die ja komplett andere Koordinaten dann haben würde genau der gleiche Vektor entstehen, einfach nur parallel verschoben. Der hat die gleiche Länge, der hat die gleiche Richtung und der ist parallel zu dem anderen. So, und der letzte Grundbegriff für heute ist eine kleine Rechnung, und zwar, wie man den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten bestimmt oder auch den Mittelpunkt ähm, auf einem Vektor oder auch den Mittelpunkt in einer Strecke also alles, was so in diesen Bereich reingeht, das kommt meistens bei so Geometrieaufgaben, wenn du irgendwelche Körper hast oder wenn du Dreiecke hast oder Vierecke oder sowas, da sind öfter mal so eine Aufgaben, dass man zum Beispiel den Mittelpunkt von einer Diagonalen ausrechnet oder von einer Seite und das machst du einfach ganz easy, indem du, du hast ja dann zwei Punkte gegeben, die brauchst du dann auch und du rechnest dann einfach die beiden, du bildest sozusagen Durchschnitte von den jeweiligen Koordinaten. Du rechnest die beiden x-Koordinaten, also x-Koordinate von dem einen Punkt plus die x-Koordinate von dem anderen Punkt und dann teilst du das durch zwei. Ja, also die beiden Koordinaten zusammenrechnen und dann einfach die Hälfte davon nehmen. Das ist ein Durchschnitt. Das machst du einmal mit den x-Koordinaten, dann machst du das mit den y-Koordinaten und das machst du auch mit den z-Koordinaten. Und dann hast du die Koordinaten für den Mittelpunkt und dann gibst du den einfach in der Zeilenschreibweise an, so wie man halt Punkte einfach angibt. Und das Formelzeichen für den Mittelpunkt ist einfach ein großes M. Ein Beispiel für den Mittelpunkt. Wir haben den Punkt R gegeben mit den Koordinaten 2, 3 und 4 und wir haben den Punkt S gegeben mit den Koordinaten minus –7, –2 und 5. Und wir sollen von zwischen den beiden Punkten den Mittelpunkt ausrechnen. Deine Rechnung wäre jetzt also, du nimmst die beiden x-Koordinaten, rechnest die plus. Hier wäre das dann 2 minus 7, minus, weil die 7 negativ ist, ja, und dann durch 2 teilen. Da kriegst du minus 2,5 raus. Dann machst du das Gleiche mit den y-Koordinaten, also 3 minus 2 und dann durch 2 teilen. Da kommt 0,5 raus und dann machst du das Gleiche mit den z-Koordinaten, 4 plus 5, dann geteilt durch 2 und da kommt dann 4,5 raus. Und dann gibst du diesen Punkt einfach an, also großes M, dann Klammer auf, minus 2,5, dann so ein Schrägstrich, dann 0,5, dann wieder so ein Schrägstrich, dann 4,5 und dann wieder die Klammer zu und dann hast du deinen Mittelpunkt gegeben. Ja, du kannst die Rechnung auch direkt in diese Mittelpunkt, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Formel quasi reinmachen, dass du einfach schon das große M davor schreibst, dann die Klammern schon machst und die Schrägstriche in der Mitte und dass du die Rechnung einfach genau an der Stelle machst, wo dann die Koordinaten hinkommen sollen. So viel zum ganzen Verständnis von Vektoren und den Grundbegriffen. Ich hoffe, du bist jetzt fit in diesem Thema, denn ab der nächsten Folge geht es jetzt weiter damit, dass wir mit Vektoren jetzt wirklich rechnen, dass wir Vektoren addieren und subtrahieren, multiplizieren und dividieren können wir auch. Und dann ja in das nächste große Themengebiet der Geraden und Ebenen einsteigen können, wo das Ganze dann seine richtige Anwendung findet. Und falls du Fragen, Anregungen, Wünsche hast, Verbesserungsvorschläge, whatever, kontaktiere mich sehr gerne entweder über die Website www.catchthenumbers.de oder auch gerne bei Instagram. Dort heiße ich Catch the Numbers. Und ja, ich hoffe dir hat die Folge gefallen und geholfen und du hast das Thema verstanden und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Make yourself proud, deine Nadine.